0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北東プレミアム、一番撮り生どんこ。この番組は、北東プレミアム、一番撮り生どんこの提供でお送りします。第三百二十三話。変化の中に、変わらないものを見る。三重県伊賀市出身の俳句の神様がいます松尾芭蕉奥の細道で知られる流浪の廃星は西行葬儀と並んで三大放浪詩人と呼ばれています三重県伊賀市には芭蕉ゆかりの場所が点在し国内はもとより海外からも多くの人が類稀まな芸術家の聖地を訪れています伊賀・上野城の城内にある芭蕉王記念館芭蕉直筆の巻物や掛け軸特に遺言状は必見ですまた芭蕉御庵の一つノムシ庵や旅する芭蕉の姿をモチーフにしたハイイは「廃聖殿」は趣のある木造建築で当時の暮らしやありし日の姿を想像することができます幼くして父を亡くした芭蕉は伊賀上野の侍大将に仕えることになりました貧しく惨めな生活でもそこで彼は多くの蔵書に囲まれ芸術の世界に触れたのです伊賀の里には句を読む京の文化が浸透していました和歌や俳句をたしなむことを覚えた彼はあっという間に頭角を現します30歳を過ぎて江戸に下った彼はいかにして自分らしい俳句を作り上げるかに心を砕きます当時の俳句は短歌に比べ文学というよりどこか笑いと狂楽の空気をまとっていました俳句で世界の仕組みを解き明かしたい俳句で自然を映し出し生きるとは何かという問いに答えを出したいそう願った彼が選んだ修行の形それが旅だったのです旅だったのは46歳およそ150日間かけた放浪の日々でした歌枕の聖地をたどり日本中を巡る旅の道中で句を読み自然と対話しましたそうして出来上がった「奥の細道」この不朽の名作誕生に至るまでにはあるいはこの日本文学史上最も有名な旅に出るためにはいくつかの扉を開ける必要がありましたその扉を開けることで彼は「不益流行」という思想に到達できたのです現代にも通じるこの思想を芭蕉はいかにして獲得できたのでしょうか江戸時代の徘徊師松尾芭蕉が「人生でつかんだ「明日へのイエス」とは「奥の細道の旅から戻った松尾芭蕉は不益流行を唱えるようになった芭蕉の言葉を弟子がまとめた巨来蕉によれば「不益を知らざれば元い立ちがたく」「流行を知らざれば風新たならず」すなわち未来永劫変わることがないものを知らなければ基礎を確立することができないそして刻々と変化するものを知らなければ作風が新しくならないということこれが不益流行後にこの言葉はさまざまに解釈されたが場所はさらに変化の中にこそ変化しないものを見抜く目が必要だと強く説いたと言われているそもそもなぜ芭蕉は奥の細道の旅に出たのか御年46歳江戸時代においては決して無理が利く年齢ではない実際芭蕉は51歳でこの世を去っている彼が尊敬していた詩人西行も葬儀も旅の途上で亡くなった旅立つ彼にはもう決して生きて帰れないという思いがあったに違いないそうまでして旅に出た理由その衝動は41歳の時の野ざらし気候の旅に端を発する母の一周忌江戸を出た芭蕉はふるさと伊賀を目指した1684年の秋松尾芭蕉は江戸を出て東海道を西に進んだ。富士山に近づけば近づくほど富士の全容が見えなくなっていくそれはまるで真理に近づくほど瞑想する心に似ていた富士川のほとりで3歳くらいの男の子が大声で泣いていたこの年は凶作続き置き去りにされたのかもしれないと思うありったけの食べ物を子供に渡す泣きやんだがそれが何の役にも立たないことを芭蕉は知っていた旅を急がねばならないそれ以上どうすることもできずその場を立ち去るしかなかった中国の詩人徒歩のある作品を思い出す断崖絶壁の上で亡くなった我が子を思い泣きわめく母猿について書かれた詩ようやくあの詩が理解できた藤川の傍らに立つ子供の姿がどんどん小さくなっていく。どうか誰かに面倒を見てもらえますように願いつつ歩みを止めず旅を続ける自分涙が流れる二度と後ろは振り返らなかった心に沸き立つ複雑な感情苦しいまでの葛藤は江戸深川の住まいにいただけでは決して味わえないものだった自分が動くこと自ら変化の中に身を置くことそうでないと見えない人生の普遍がある古池や川ず飛び込む水の音ある句会で松尾芭蕉は音を聞いた池に飛び込むカエルの音でもそれがどんな池であったのかわからない古池は後付け芭蕉が創作したフィクションだったフィクションとノンフィクションの融合それで何を描くか将風海岸の句と言われるこの作品で芭蕉は心を描こうと思った野ざらしの旅でさまざまな現実やリアルな自然に直面し自分の国に足りないものが分かったそれは国に心を刻むこと誰もが共感できる普遍的な思いを事象の中に描くことそのためには自分が動かなくてはいけない変化しなくてはいけない最もたやすく変化を得られる方法それが旅だった旅という非日常が日常を想起させ旅という変化の中で決して変わらぬものがあぶり出される「古いけや買わず飛び込む水の音」という句を書いた3年後松尾芭蕉は命を懸けた旅に出発する「奥の細道の旅」場所は人生の摂理をおよそ150日の変化の中で見出した「イエス明日への便り」第323話「変化の中に変わらないものを見る」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲、人物ゆかりの地の写真、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、三重県立美術館に常設展示されているスペインの画家、フランシスコ・ゴヤの物語です。お楽しみに。朗読は私、長塚圭司でした。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番取り生ドンコ。この番組は、北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りしました。